1: Schön, dass du dabei bist und auch von mir ein fröhliches Hallo. In der heutigen Folge möchte ich mal auf das Thema Burnout für hochbegabte und hochsensible Menschen eingehen, so eine Art Leitfaden, Kurzleitfaden, ein Überblick über die Definition von Burnout, warum HSP meiner Meinung nach ähm, ja, aufgrund ihrer Fähigkeiten vielleicht etwas mehr gefährdet sind und wie du dagegen quasi interagieren kannst darauf eingehen. So, starten wir einfach mal mit dem Verstehen und Bewältigen von Burnout als Leitfaden für hochbegabte und hochsensible Menschen. Definition Burnout, ich weiß nicht, ob du es direkt kennst, was ist Burnout? Wörtlich übersetzt bedeutet Burnout ausgebrannt sein. Unter dem Burnout-Syndrom versteht man einen Zustand totaler, körperlicher, emotionaler und geistiger Erschöpfung mit verminderter Leistungsfähigkeit. Burnout ist keine eigenständige Krankheit, sondern eine Risikosituation, aus der sich psychische und psychosomatische Störungen entwickeln können. Mögliche Folgen sind Depressionen, Angststörungen oder körperliche Beschwerden wie zu hoher Blutdruck, Herz- oder Magenbeschwerden oder auch Kopfschmerzen. Vielleicht hast du dich ja auch schon mal gefragt, ob hochbegabte und hochsensible Menschen eher zur Erschöpfung und Burnout neigen. Ich habe mir die Frage schon häufiger gestellt und meiner Beobachtung nach ist das tatsächlich so. Die außergewöhnlichen Fähigkeiten können HSB dazu bringen, mehr Energie aufzuwenden als vorhanden. Die ständige Anpassung an die Umwelt, der Perfektionismus, die Sensibilität gegenüber der Umwelt... Die Schwierigkeit, auch mal Nein zu sagen und auch die Selbstzweifel, all das kann zu übermäßigem Stress führen. Für HSP ist es daher meiner Meinung nach wichtig, das Burnout-Syndrom in den verschiedenen Kategorien zu verstehen, also körperliches, emotionales, soziales und intellektuelles Burnout-Syndrom. Starten wir bei eins beim körperlichen Burnout-Syndrom. Durch die ständige Ausschüttung von Stresshormonen, Adrenalin und Cortisol, wird der Körper zur Hochleistung getrieben. Dies führt zu Symptomen von Überbeanspruchung und anschließender Ermüdung. Und die Ermüdung kommt daher, weil die eben genannten Hormone für den normalen Alltag fehlen. Zweiter Punkt, emotionales Burnout-Syndrom. Emotionales Desinteresse übernimmt in fast allen Lebensbereichen die Kontrolle. Höhen und Tiefen gibt es nicht mehr und der Tag ist irgendwie gleichförmig und wird als ja, egal wahrgenommen. Zynismus und Sarkasmus schleichen sich ein und ein generell negatives Weltbild wird aufgebaut. Die eigene Leistungsfähigkeit wird angezweifelt oder gar nicht mehr für möglich gehalten. Alles erscheint irgendwie sinnlos und man funktioniert nur noch. Drittens, soziales Burnout-Syndrom. Es wird immer mehr der Kontakt zu Bekannten und Freunden vermieden. Soziale Kontakte werden generell als belastend empfunden, was dann zur Isolation führt. Das Resultat ist oft ein Gefühl der Einsamkeit und ein Zustand der Depersonalisation. Wie kann man das am besten beschreiben? Ich zitiere mal Wikipedia, die Depersonalisation ist eine Form der dissoziativen Störung, die aus dem anhaltenden oder wiederholten Erleben außerhalb des eigenen Körpers zu stehen oder von den eigenen Gedanken gedrängt zu sein scheint, besteht. Meist mit dem Gefühl, das eigene Leben von außen zu beobachten, also dass man sich selber nicht mehr so wahrnimmt, sondern dass man sich einfach nur noch selber beobachtet und von außen sieht, was so passiert und nicht mehr selber emotional beteiligt ist und mit dem Körper verbunden. Und viertens das intellektuelle Burnout-Syndrom. Der hierbei auftretende Verlust der eigenen Leistungsfähigkeit wird am häufigsten mit Burnout in Verbindung gebracht. Und das ist oft ein Weckruf für Betroffene, dass sie ihr Leben überdenken und ändern müssen. Und es ist entscheidend, die Anzeichen, Ursachen und Auswirkungen von Burnout zu kennen und zu erkennen. Also hör auf deinen Körper und achte auf die Symptome. Sei dir deiner körperlichen, emotionalen, sozialen und intellektuellen Grenzen bewusst und respektiere diese, denn deine Gesundheit ist das Wertvollste, was du hast. Da stecken auch schon viele Anzeichen in den vier Kategorien drin, aber lass mich hier noch ein bisschen konkreter werden. Ein Burnout kann jeden treffen. Doch häufig sind Menschen betroffen, die eine Tendenz zum Perfektionismus und Überengagement haben. Vieles auf einmal machen wollen, sich gerne einspannen lassen oder ein ausgeprägtes Verantwortungsgefühl haben. Und sich auch schnell verantwortlich fühlen. Na, fällt dir was auf? Genau, alles typisch für uns HSP. Wir machen es ja auch gerne allen recht und dann kommt die Überlastung durch hohe Anforderungen bei der Arbeit und im Privatleben. Ständige Erreichbarkeit, Zeitdruck, Verantwortung, Angst vor Arbeitsplatzverlust oder Aufträgen, vielleicht auch noch Nacht- und Schichtarbeit dazu. Und Mobbing oder ein schlechtes Betriebsklima sorgen dann für ihr Übriges. Wie kannst du jetzt Warnzeichen erkennen und Vorbarn? Frühe Anzeichen für einen Burnout sind Reizbarkeit und der Rückzug aus dem sozialen Umfeld. Ausgleichende Aktivitäten wie Sport oder Hobbys werden vernachlässigt und man leidet oft unter einem nicht erholsamen Nachtschlaf einerseits oder einem verstärkten Schlafbedürfnis am Tag andererseits. Und viele meiner Klientinnen würden jetzt sagen, das ist mein Alltag, wie soll ich meine Überreizung jetzt vom Burnout unterscheiden? Glaub mir, ich kenne diese Situation ganz genau. Ich selbst habe mich nach einer, also nach meiner ersten Ausbildung in der Welt der Erwachsenen zunehmend unwohl gefühlt. Nach den Sprüchen wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre, kamen dann die nächsten Klischees und Herausforderungen im Arbeitsalltag auf mich zu und ich hatte kaum die Möglichkeit für genug Pausen oder Abgrenzungen in meinem Einzelhandelsdasein. Mein Tag war so dermaßen durchgetaktet, dass ich mich selbst kaum noch wahrgenommen habe. Also morgens früh raus, dann mit dem Bus in die Stadt, wirklich den ganzen Tag von, ich sag mal, halb fünf bis 22.30 Uhr im Unternehmen, bzw. in der Stadt unterwegs und dann wieder nach Hause. Das heißt, ich fahre nur zu Hause zum Essen und Schlafen und am nächsten Tag im Dunkeln wieder los und den ganzen Tag nur unter diesem künstlichen Licht, aber wirklich nur von Pause zu Pause gehangelt, weil... Das Bedienen von Menschen, das Sprechen, das hat mir natürlich Spaß gemacht, aber es war auch sehr herausfordernd. Dann lange Pausen vor Ort, wo ich aber nicht wirklich Pause hatte, weil meine Kolleginnen und Kollegen hatten ja auch Pause und haben mich vielleicht auch mal zugequatscht. Und das heißt, ich merkte, dass ich das nicht lange durchhalte und war dann schnell auf der Suche nach einem anderen Betätigungsfeld und Machte dann einfach noch eine neue Ausbildung, weil das, das die schnellste Möglichkeit war, wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Und äh, auch das lief zu Beginn sehr gut. Solange bis es nichts Neues mehr für mich gab und die Routinen wieder eintraten. Ich konnte aufgrund meiner ersten Ausbildung diese dann auch verkürzen und frühzeitig abschließen. Und zwischen Abschluss und der neuen Anstellung hatte ich dann 14 Tage Freiraum. Und in dieser Zeit entschied ich mich, dass ich wohl nicht allzu lange mehr in einer Festanstellung sein werde und machte mich selbstständig. Das war im Jahr 2001, als ich auch das erste Mal mit dem Begriff der Hochsensibilität für mich selber in Berührung kam über das Buch von Elaine and Aaron. sind sie hochsensibel. Und ich bin mir sicher, dass ich es diesem Buch zu verdanken habe, dass ich eben nicht in einen Burnout gerutscht bin. Denn mit diesem Buch habe ich gelernt, auf mich um meine Bedürfnisse zu achten. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass du dich zuallererst als hochsensibel erkennst, also anerkennst und über deine Grenzen Bescheid weißt. Ansonsten verschwimmen die Symptome hier wirklich nahtlos. Wenn du also die eben genannten Anzeichen bei dir feststellst, dann ist es wichtig, dass du Hilfe in Anspruch nimmst, mit Menschen deines Vertrauens darüber sprichst und nichts verschweigst, dir Zeit für deine Erholung und Gesundung nimmst, deinen Problemen und Herausforderungen ohne Scham auf den Grund gehst und nicht aufgibst und dich zurückziehst, sondern offen bist für neue Wege. Und falls du noch nicht genau weißt, wie du um Hilfe bitten kannst, empfehle ich dir die Folge 31, wie du es in Zukunft leichter schaffst, andere um Hilfe zu bitten. Einfach mal reinhören. Wenn du dich also in der Beschreibung wiederfindest und jetzt sagst, okay, ich muss was tun, dann melde dich gerne für ein kostenfreies Orientierungsgespräch und ich begleite dich auf deinem Weg. Aus der eigenen Erfahrung und der psychologischen Beratung und Begleitung vieler meiner Klientinnen kann ich dir meinen Blick von außen als Expertin anbieten und mit dir Deinen individuellen Lösungsweg erarbeiten. Den ersten Schritt darfst Du machen. Und das war's dann auch wieder für heute. Bis zur nächsten Folge mit Frau Sensibel. Ich wünsche Dir viel Spaß beim endlich Selbstwerden.
0: Danke für Deine Zeit und schön, dass Du auch in dieser Folge wieder mit dabei warst. Weitere Informationen zu Nicole